0: Podcast Pura Cafeína. Eu sou a Gi Coutinho e este é o último episódio de 2022 e eu tô aqui ó, freestyle total, sozinha, sem convidados para abrir o meu coração e, claro, brindar o que foi 2022 para pura cafeína, gente. O ano mais difícil da minha vida e o melhor ano da minha vida também. Profissionalmente, eu não tenho que reclamar, nem pessoalmente. Porque quem me acompanhou esse ano todo sabe que eu passei por coisas pessoais pesadíssimas né na minha vida. Tô fazendo um ano, meu companheiro ficou muito doente, eu tava ali do lado dele e a gente passou por coisas bem difíceis juntos. E agora está tudo bem, então eu tô muito feliz. E vim compartilhar um pouco dessa alegria, alguns pensamentos sobre café. Algumas dúvidas, inclusive, para a gente construir junto novos episódios em 2023. A gente não tá nem na metade, né, dessa temporada, da quinta temporada do podcast Pura Cafeína. E para começar, eu quero fazer um brinde, né? Então eu agradeço muito, primeiro, todas as marcas que chegaram junto. Todas as pessoas que chegaram junto com o podcast e que apoiam né, esse podcast financeiramente, que apoia esse podcast compartilhando os conteúdos. Eu recebi mensagens de pessoas de outros países, inclusive, brasileiros que moram fora, mas a gente continua aí, ó, conectados pelo café. Então eu começo esse brinde agradecendo uma marca que me apoiou muito esse ano, que foi Orfeu Cafés Especiais gente, muita gente... Hoje mesmo, antes de começar a gravar o podcast, eu recebi mensagem de uma pessoa perguntando o que eu acho sobre cápsula. Eu vou até ler. Vou abrir aqui. Algumas pessoas estão me vendo né, pelo YouTube e pelo Spotify e outras estão só me ouvindo. Então, eu vou tentar é, não limitar quem está só me ouvindo é, por meio das imagens. Mas eu vou abrir aqui essa mensagem. Uma mensagem muito legal que eu recebi deixa eu ver o nome deste seguidor, Felipe Ferreira, ele falou assim, Oi Gi, bom dia, procurei no seu Insta e de outros baristas, o que acham de café em cápsula e das cafeteiras que usam esse método? Não vi quase nenhum falando sobre esse método, né? nem no meu feed do, da Pura Cafeína no Instagram e nem de outros baristas que ele procurou. É, vocês que me seguem bastante no, no Pura cafeína no Instagram e aqui no podcast sabem que eu vivo falando sobre cápsula, mas realmente eu preciso gravar um episódio só sobre isso e eu preciso fazer posts só sobre isso. E parece que é simples e a gente se prende muito no mundo do café a convicções e a opiniões muito fechadas, e eu sempre gosto de falar, acho que desde o primeiro episódio desse podcast eu falo, as coisas mudam muito dentro do universo do café. E é isso que eu sou muito apaixonada por falar sobre café, por estudar café. Porque as coisas estão sempre em mutação. Gente, o universo das cápsulas, eu acho que é uma das coisas que mais mudou. Hoje em dia você tem cafeterias, o Coffee Lab, por exemplo, é da Isabela Raposeiras... É, tá fabricando né, suas próprias cápsulas, tem outras cafeterias fazendo isso. Quando eu vendia café, também é uma coisa legal para a gente falar nesse episódio, que eu parei de vender café no começo desse ano de 2022, mas eu cheguei a vender é, cápsulas feitas pela Kitã, uh, do Fábio. Eu parei de vender porque muitas vezes dava problemas... É... Dependendo da máquina que você usa, é uma outra tecnologia mesmo, usando a tecnologia Nespresso, eles mudam sempre as máquinas e a patente da cápsula Nespresso faz com que, o que a bebida que você extrai a partir de uma cápsula daquela é sempre muito uniforme porque ela foi feita... Para aquela máquina. Mas a gente tem hoje outras cápsulas e eu vou tomar aqui, vou fazer o brinde com o Orfeu, porque foi o melhor café é, extraído por cápsulas que eu tomei esse ano. Então eu vou mostrar já para vocês. Eu respondi para o Felipe o seguinte: que eu preciso gravar um podcast sobre isso, então tá aí 2023 para a gente fazer isso. Mas que eu uso muito em casa e essa semana eu tô tomando muito da Orfeu, que foi a melhor que eu tomei esse ano. E eu falo, inclusive, que eu acho que restaurantes, bares que servem café em cápsula, se você não tem barista, é, vira uma, uma ótima tecnologia para você ter consistência, ou seja, o café é sempre igual, né? Então, eu acho isso muito legal. E eu também falei para ele que é, tem algumas saídas muito legais de grandes torrefações preparando cafés de muita qualidade que você sabe de onde vem. O uh, que eu vou fazer aqui agora é aquele expresso tônica que eu adoro, né, gente? Eu usei, inclusive, uma tônica nova. Ela tem um toque de limão ciliano e tem menos açúcar. Ela é bem menos doce. Gostei. Já deixei aqui, ó, no copo com uma rodelinha de laranja e gelo. E vou colocar aqui o meu cafezinho Orfeu. Vai dar certo isso? Vai, né? Vamos lá. Quem tá me vendo vai ver essa imagem maravilhosa agora. Do meu Expresso Tônica. aí. Tintinho, um brinde pra gente, um brinde pra todos os ouvintes, pra Voz Ativa Produções e pra Orfeu. Vou mostrar já a caixa pra falar pra vocês qual que é a cápsula Orfeu que eu gosto mais. Hum! Ai, que delícia, gente. Eu amo Expresso Tônica, sério. Ó, eu usei esse daqui que é o clássico, vem super embaladinho. Aqui eu pude conhecer, né? Na fazenda, onde é feito. Todo o controle de qualidade que eles têm lá. Essa caixa já tá vazia. Dá para ouvir. <risos> tem, acho que, uma aqui dentro. Mas eu já tenho, né? O Orfeu sempre me memando muito. Uma cheia. Ela vem, vem 20 cápsulas. para quem toma bastante, é legal também. Porque a embalagem deles... Nem bastante café. Então, aqui atrás tem as informações. É um café... 100% arábica, tem o selo da BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Esse café é um blend de cafés da Sertãozinho e da Rainha, que são duas fazendas, uma em Botelhos e outra em Palças de Caldas. O primeiro episódio dessa temporada, da quinta temporada, eu falo com o Zé Renato, gerente das fazendas Orfeu, então volta lá no primeiro episódio se você não ouviu como é, é feito, né? como é produzido o café Orfeu. É, Minas Gerais, né? sul de Minas e Mogiana, tem Altitude, Torra Média. Então é um café que a maioria dos dias aqui em casa eu tomo puro. Eu tomo, eu extraio menos. Então você pode parar antes o botão da extração, é só apertar de novo que vai parar de passar água pelo café. Assim você extrai mais sabores e o café fica menos diluído. Eu gosto muito de tomar ele mais curto. Porque eu sinto mais essa potência de sabores. E para quem fala, ah, mas café em cápsula é super amargo, prova o clássico de Orfeu. Que não é, gente, não tem amargor. Se você quiser um pouco mais de amargor, você pode escolher o intenso. Que aí ele vai ter, ele vai ser mais torrado um pouco. Eu gosto mais com leite e com alguns drinks. Mas o clássico, ele vai bem com tudo. Com leite, com drinks, com. É puro, né? Estretinho ali. Adoro. Enquanto eu tomo aqui meu expresso Tônica, eu não vou deixar de tomar, né? Já que vocês estão me vendo, vocês ficam aí com água na boca, vai lá preparar o seu também. Hum, que delícia. Então, eu quero conversar com vocês hoje sobre algumas coisas. A primeira coisa, é, eu não ensaiei muito não, viu gente, Para esse episódio. São coisas que estão aqui na minha cabeça e eu quero compartilhar. E quero muito que vocês participem, me mandando mensagem, né? falando o que vocês acham. Sobre essas ideias todas. A primeira coisa foi esse desafio desse ano de parar de vender café. A gente, às vezes, não está indo muito bem né, nos negócios ou é, o que aconteceu comigo, que eu tinha muita concorrência de muita gente que começou a vender café online e as pessoas me procuravam mais para ter dicas de como vender café online do que propriamente vender café. Eu conseguiria aumentar as minhas vendas se eu é, contratasse funcionário, alugasse um lugar, porque agora eu tô morando num apartamento, é pequeno, não tem como. Eu morava quando eu vendia café numa casa, que eu tinha uma parte da casa só para isso. Isso também foi uma decisão muito boa que eu tomei e é, as pessoas me procuravam mais para saber sobre dicas desse tipo de negócio. Então, eu criei o Como Vender Café Online, que é uma palestra, eu resumi para uma hora agora, que eu compartilho as minhas experiências e também a minha visão como especialista em café, provadora, degustadora, ex-vendedora é, e criadora de conteúdo, sobre como eu vejo hoje o mercado é, de venda online de café. Porque hoje em dia, venda online de café gourmet e especial também... É um foco das grandes marcas. Então, como que a gente concorre é, com as grandes marcas? O que a gente sabe, a gente, eu digo, pessoas que já vendem café especial há muito tempo, sabem que grandes marcas não sabem onde eles precisam da gente, né? Eu vi muito isso fazendo publicidades, ano retrasado, esse ano, ano passado, é, de grandes marcas. Tipo, a gente precisa de vocês, a gente precisa desse vínculo. Eu vi esse ano isso trabalhando com o Urfeu, né, de ser um elo entre coffee lovers e uma marca que é grande, mas que muitas vezes não é consumida pelos próprios especialistas em café, pelos próprios coffee lovers, as pessoas que compram café em grão e não sabem que uma marca desse tamanho também tem cafés muito gostosos com grãos muito selecionados e com um trabalho muito sustentável de responsabilidade social com seus funcionários, com as pessoas envolvidas, com a sua marca. É, então, eu criei essa palestra, foi um grande acerto para mim e, e comecei a olhar muito mais como consumidora também. Isso abriu muito Pura Cafeína para falar sobre outras marcas, para mostrar é, para vocês... E ser o que eu era no começo da carreira com café, que é o elo entre vocês que me ouvem, que me vê, é, que me segue no Instagram, que me segue no YouTube, que ouvem o podcast há cinco temporadas, né, desde 2018, e, e que procuram qual marca de café eu compro, Gisele. Ah, estou no supermercado, qual café que eu tenho aqui para eu me virar? Ah, vou viajar. Vou para Vitória. Onde que eu vou visitar? Qual cafeteria que eu vou? Vou para Nova York. Onde que eu compro um café para trazer para cá? Ah, estou morando em Dublin agora. É, o que que tem de café aqui para eu aproveitar? Ah, tô em São Paulo. Que cafeteria que eu visito? Onde que tem tal coisa? É muito bom ser o elo de vocês de forma tão profunda. Então, o Pura Café ainda começou no Instagram há muitos anos, dando esse tipo de dica. Antes da venda de café, antes dos cursos, antes de eu me formar barista, classificadora de café. Então é muito bom voltar às origens, como diz a é necessário voltar ao começo. E esse começo, para mim, é um começo muito próspero. Porque eu volto a ser também, é, volto não, né? Passo a ser, desde o começo da pandemia, o elo de grandes marcas ou de marcas menores e muito confiáveis, e que eu gosto muito de café, é, com vocês, né? para indicar, fazer as minhas pubs é, indicar equipamentos, indicar utensílios, não só café, né? E isso me deixa realmente, gente, muito feliz. Então, foi um ano realmente muito especial. E voltando a falar sobre cápsula, é, algumas coisas muito legais que eu vi foi o. E eu quero ver de perto, inclusive, que é a cápsula da Orfeu é Biodegradável quando eu visitei. Eles têm toda a rastreabilidade de, dos, dos blends e também algumas cápsulas que são de origem única, como o bourbon amarelo deles. Isso eu achei muito legal, ver como que era o invase e principalmente os testes. Essa coisa do desafio de ter ali várias máquinas para você tirar a cápsula da linha de produção toda hora para testar. Porque um dos principais desafios, como eu vendi cápsula, eu sei disso, é aquela hora que você coloca, você abre a maquininha, gente, a cápsula não fura, a maquininha tenta passar água e aí a água não passa. Então, é, existem, existe esse tipo de problema e eu gosto da Orfeu também por isso. Porque eu quase não tenho problema com as cápsulas quando eu vou passar até hoje dessa caixa gigante. Eu acho que uma só não furou totalmente. Mesmo assim, como eu tomo o ristreto, eu consegui tomar. Isso é muito legal. Uma coisa muito legal... Gente, eu tô cheia de papel aqui. Inclusive, esse bloquinho lindo aqui <risos> é da loja Cofé. É uma loja que me mandou muito linda de uma menina que faz esse trabalho aqui. Por conta do impacto social das cápsulas de alumínio, tem muito isso. A cápsula do Orfeu não é de alumínio. Ela é, é biodegradável, né? Tá até tá escrito aqui, em algum lugar. Aqui. Tá escrito, né? Que ela é biodegradável. E aí eu vi algumas cápsulas de papel. É, é, a Dolce Gusto a própria Nespresso, estão com esses projetos, né? Alguns já é uma realidade. De uma cápsula de papel que tem uma membrana de celulose para proteger o café, né, que fica entre a cápsula e o café, para conservar o café. Eu ainda não provei, eu não testei ainda, mas pretendo fazer isso em breve e contar no Instagram para vocês o que que eu achei. Eu acho que é um caminho, né, esse das cápsulas compostáveis. Eu acho que é algo que todo mundo fica de olho no mundo do café quando você passa a consumir café especial, é saber de onde vem, é saber como que é a vida das pessoas envolvidas com aquela marca. E isso é muito importante, gente. Eu vou falar. Isso no café é importante até com quem tem cafeteria. Tem cafeteria aí que não paga fornecedor. Tem muita treta no meio do café. Hum, nem conto. Nem te conto. Nem te conto. Tem coisa que dá até medo. Mas enfim, estamos aí sempre desbravando, né? É... Outra coisa, a gente já tem em São Paulo, inclusive, um projeto de lei que visa obrigar o, o, é, o, o uso, né, a implementação do sistema de política reversa em todo o estado de São Paulo, para supermercados, para produtores, para hipermercados. Então, é, não só a própria marca de cápsula para você mandar e ter a política reversa para reciclagem, mas quem vende, e eu acho isso muito importante, gente. Então, vou deixar esse papelzinho de lado, que eu já falei sobre isso. Vou dar mais um gole do meu expresso tônica que eu vou ler uns recadinhos de algumas pessoas super especiais que deixaram os recados aqui no Instagram, gente. Vou ler esses recados lindos, porque eu deixei lá uma caixinha falando para a galera, ah, vou gravar o último episódio do ano, deixe um recado. E aí eu recebi aqui algumas mensagens. Vocês precisam, vocês que me ouvem, precisam participar mais dessas coisas. Eu fico tão feliz de ler os recados de vocês. Tô abrindo, gente, espera lá. É assim, não tem produtor aqui do lado não. Aí ela tá longe, se ela me ajudaria com certeza, a gente tá conectada aqui, mas a distância. E vamos aos recados. Salve, salve! <risos> o recado da Adélia, na verdade, é um pedido. Ela falou: Eu quero estar nesse podcast para falar de periferia e café. Adélia, um salve para gastronomia periférica, com certeza. Tá mais que convidada, mas claro que se você vier, eu vou chamar o professor de café deste projeto maravilhoso, que eu já dei aula, que é o Ronaro, aí ele vai ter que voltar junto com você, né? Porque ele dá aula de café, mas vai ser demais ter você. Já tentei você e o Edson aqui e vocês me enrolaram. A agenda de vocês é muito concorrida, minha amiga. <risos> Falando em amiga, ai recados lindos das minhas amigas. Mariana Proença mandou esse recado aqui. Parabéns amiga, você é inspiração, planejar, fazer, acreditar e ressonhar, vem 2023, estamos on, estamos on sim amiga, para fazer coisas juntas, coisas separadas e sempre uma apoiando a outra com certeza, DJ Maíra Maldiança mandou um te amo com coraçãozão. Te amo também, amiga. Obrigada por acreditar na Pura Cafeína desde o começo. Gente, tem um vídeo aí no YouTube, para quem está acompanhando pelo YouTube, que, assim, eu vendendo café pela primeira vez na calçada do HM Food Café em Pinheiros, no endereço antigo. E era a Maíra Maldian. Minha amiga DJ, jornalista, produtora musical maravilhosa, que estava lá filmando, editou o vídeo, colocamos no ar, e tá aí esse vídeo há tanto tempo. E também um vídeo que tá aí com Gavião e faixa preta, e com a Tainá, faixa roxa, os dois do jiu-jitsu, que eu, eu que eu converso e faço uma experiência com café. Com eles, eles tomam muito café até hoje, cafés especiais. Tem também uma mensagem aqui, linda. Do Brenner Felipe, que eu super sigo também, ele mandou parabéns por a Cafeína 2023. Vai ser um ano incrível para o café e para o podcast de café mais ouvido do Brasil. Obrigada! Um beijo, querido. A Sil, Sil Araújo, maravilhosa, mandou minha amiga também, gente, mas amigos que ali que são apaixonados por café, né? Que ano incrível, mano, que 2023 seja de caminhos abertos e de muita colheita. A Rita, Rita, minha gente, minha irmã, falou que cada episódio é uma grande descoberta nesse mundo chamado café. Até para Fazenda ela foi esse ano, gente, vai, vai. Ai, que fofa. A Brenda Freitas, confeiteira de mão cheia. Parabéns pela trajetória, que inspiração você é. Ai, gente, que lindas mensagens. Fiquei muito feliz em ler tudo isso. E bora falar... Aqui, já fiz os agradecimentos. Agradeço todo mundo que me apoia no apoia.se barra pura cafeína. Eu amo vocês. Vocês me apoiam assim... Não só financeiramente, é um sentimento mesmo. A gente tem lá um grupo no WhatsApp agora. Quem apoia o podcast pode entrar nesse grupo, viu? Vocês que estão ouvindo e não lê os e-mails que eu mando, pode entrar no grupo. E eu quero falar de uma coisa que é a produção de café solúvel no Brasil. Outro episódio que a gente precisa ter em 2023, um episódio sobre café solúvel... É uma nota, praticamente, é uma coisa muito legal, porque assim o Brasil ele é o maior em produção e exportação de café solúvel no Brasil. E, gente, eu adoro tomar café solúvel com leite gelado. Eu compro liofilizado, adoro fazer dalgona coffee também, que é aquele creme né, de café, você bate café com um pouquinho de água, ou pode pôr açúcar também, eu coloco, e, e fica uma coisa maravilhosa. Eu amo, para mim, é praticamente uma sobremesa eu fui comprar café esses dias, só que assim, eu não tomo tanto quanto eu mou café na hora, como cápsula, como drip coffee, né? É algo que eu consumo menos. E aí o meu venceu. <risos> e aí tem muito pouco e venceu. Eu falei, preciso comprar café solúvel. Eu não consegui escolher. Eu me senti muito vocês quando vocês me perguntam, Ai, Gi, que café que eu compro no supermercado? Não só solúvel, né? porque tinha uma variedade enorme e também eu achei bem caro, viu? E aí eu fiquei, poxa, esse café é caro, mas será que vale a pena eu investir nele? E aí eu comecei a pesquisar, eu tenho sempre que estudar por obrigação do meu trabalho, porque eu gosto, e eu vi que agora existem três categorias diferentes de café solúvel, olha que interessante. Então separaram por uns nomes que eu não gostei dos nomes, mas enfim, vamos ver se isso funciona. O melhor, de melhor qualidade, melhor avaliado, é o café solúvel de excelência. O segundo é o café solúvel diferenciado. E o terceiro, é, que é o com menos qualidade, café solúvel convencional. Gente, vocês gostaram desses nomes? Eu, eu não gostei. Eu achei muito... São nomes que trazem assim, uma subjetividade, né? Então, a gente já tem esse problema que café especial, na verdade, é o special coffee, café de especialidade, e aqui a gente chama de café especial. Aí o povo fica, ai, café especial para pessoas especiais, odeio esses clichês, acho cafona, e acho que, de fato, não orienta o consumidor sobre a compra. Mas eu vou voltar no supermercado e vou ver se eu acho isso nos rótulos, é, e aí eu li que, eu me informei que, esses cafés, eles não são avaliados por pontuação, igual café especial, é 83 pontos, 80 pontos, 90 pontos. Ele é avaliado por intensidade de alguns atributos, entre esses atributos está a doçura, acidez, amargor, frutado, é, o corpo, a distringência, potência, entre outros atributos, são vários, tá? É, e outra informação: que o consumo do café solúvel cresce mais de 2% ao ano no mundo. Achei expressivo esse número também, não sei quanto cresce no Brasil, mas eu sei que esse ano, com certeza, 2022, 2022 eu consumi bem mais café solúvel do que eu consumia. É, falando em café, a gente fala café solúvel e fala café instantâneo. Eu sonho muito em ter alguma cafeteria que vai ter ali igual Drip Coffee. Deixa eu até pegar aqui, o pessoal da Trentino me mandou, gente. Olha essa arte nesse drip coffee, que coisa linda, né? Lá da Cafa, da Trentino, da Cafeteria Cafa, em Vitória. Salve, salve, Wagner, salve, salve, Jonathan. E eu queria algo assim que eu abrisse e misturasse com água quente. Um café instantâneo. Aqui é o drip coffee, eu abro, encaixo na xícara, já mostrei para vocês aqui esses dias. Mas eu queria um café instantâneo, sabe? Aposto que vocês queriam também. Então, é algo que eu acho que essa coisa da praticidade do café, é, cada vez é, é, você ter um café ao seu alcance. Para você preparar de um jeito prático, mas um café muito saboroso, com muita qualidade, com certeza é algo que eu vou continuar procurando em 2023. E eu acho que é uma tendência. Super, assim, uma tendência global isso, né? É claro que a gente gosta de rituais. Já vamos falar sobre alguns métodos de preparo e eu vou dar umas dicas para vocês de como escolher os utensílios. Mas é... eu também gosto de praticidade. Viajei esses dias, levei meu drip coffee, peguei lá água na máquina na hora do café da manhã do hotel. Ainda bem, que o café lá era horroroso. E... E me salvou muito ter ali meus drip coffee na bolsa todos os dias. Então, imagina um café instantâneo, né? Você é só pegar água quente e misturar. Você não precisa nem de um utensílio com água quente para despejar por cima do café. É só colocar já o copo na água quente ou levar água quente na térmica e misturar em qualquer lugar. Eu adoro esse tipo de solução e espero aí cafés instantâneos de marcas de cafés especiais. Mais um gole no meu... Expresso tônica, que vocês viram que eu já estou acabando. Ai, que delícia. Gente, sério, com laranja fica muito bom. Eu gosto com limão. E essa tônica tem até um toquezinho discreto de limão siciliano, mas com laranja eu amo. Bora falar sobre alguns métodos de preparo? Uma das coisas mais bizarras que eu vi muito esse ano eram as pessoas me falando, eu tenho a Chemex, eu tenho a Chemex. A minha até tá, tá meio suja, gente, porque eu preparei café ontem nela. Não lavei direito. É... Aí eu ia ver, na verdade era um utensílio com esse negocinho de madeira, com um cordãozinho de couro amarrado, mas não é uma Chemex. Porque a Chemex, para quem tá me assistindo no YouTube e no, ou no Spotify, vocês vão ver que eu tô mostrando aqui. É esse utensílio, é um vidro é, específico. Então, ah, vou fazer lá aquele coisa do barulhinho ó, no vidro. <risos> é um vidro específico, muito resistente, bem grosso, é, que preserva muito a temperatura da bebida e é bem resistente. Quebra, óbvio, né? Eu tenho maior cuidado para não quebrar porque essa daqui quem me deu foi o Toy, Taniel Toy, gerente do Tacô, e ele me deu algum tempo e era dele. A química original, que é essa aqui que eu ganhei do Toy, ela está em exposição, inclusive, no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. E ela, tem, é, ela foi inventada por um químico uh, na época da Segunda Guerra e ela foi capa de um boletim chamado Boletim é, de Objetos Úteis em Tempos de Guerra, então, o vidro, a coisa da vidraria de laboratório, era algo muito utilizado naquela época. E passou uma moto aqui, não sei se deu para ouvir, mas tudo bem, estou gravando de dia hoje. Os motoboys estão a milhão. Um salve para os motoboys, né? Que estão aí a milhão entregando café, inclusive, para muita gente. É... E aí, a Chemex tem esse anel em madeira. Ela tem um cordãozinho que não é só enfeite. Então, para você que está me vendo... Você segura esse cordão por segurança na hora de servir o café. Essa canaleta aqui, quando você coloca o filtro dela, o filtro dela ele fica com três dobras para o lado da canaleta e uma para esse lado aqui, contrário da canaleta. Esse filtro ele retém muito as partículas mais fininhas do café, que a gente chama de fines. E isso vai, te, vai resultar numa bebida muito limpa. Esses fines, ao invés de ir para o fundo da, do filtro e a água pressionando para você é, super extrair o café, ele vai ficando em volta desse filtro. E aí a bebida que você vai ter é muito limpa. Essa canaleta, ela sai o ar. Dois, copos, dois corpos dois copos ocupam, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, conforme eu coloco água, o café vai caindo aqui, o ar vai saindo por aqui. Quando você coloca o filtro de papel, a canaleta tem que estar tá livre para o ar sair. E aí, tem uma marquinha na Chemex, se você tem aí em casa, se você vê e for comprar, tem uma marquinha embaixo, um relevo um relevinho do, do próprio vidro vira uma bolinha. Aqui indica que eu extraí 400 ml de café. Então, tudo nessa peça tem um porquê. E aí, a galera, ah, eu tenho a Chemex. Na verdade, vocês têm uma imitação barata, entendeu? E tudo bem. <risos> Mas não é a Chemex. É só uma jarra de vidro para você preparar o seu café, tá? É, a original mesmo está aqui. É igual eu falar que eu tô usando um Jordan. Agora eu tô descalça, na real. Falar que tô usando um Jordan, mas na real é ali uma imitação, entendeu? Outro material, outros valores. Então, eu acho até meio um pouco grave algo que é patenteado ser imitado assim. Enfim. No dia a dia. Ai, ah, Gisele, tô começando a tomar café especial agora. É, que método que eu compro? Cara, se você não tem nada e só tem café... É, tradicional, café extra forte em casa, invista em café. Compre café especial. Tem muitos cafés legais para você comprar. Tem Orfeu no supermercado, tem as lojas todas que eu indico é, de cafés especiais. Tá aí no meu Instagram. Toda semana agora eu tô postando, hein? Finalmente tô conseguindo seguir essa programação. E aí compra um Melita no supermercado, gente. Olha que belezinha. Esse daqui... Para quem tá me vendo é o pequenininho, né? A melita antigamente, muita gente ainda tem em casa, um melita que é muito afunilado aqui e ele tem um furo muito pequeno para passar o café, então fica tudo parado ali e o café não passa. Esse aqui já existe nos supermercados há bastante tempo. Ele tem um ângulo mais aberto, tem um furo maior para extração do café gente, no meu dia a dia, o que eu mais uso mesmo em casa, que eu mais gasto é filtro de café melita. Aí você chega na melhor extração, comprando depois disso um moedor. Invista em café, invista em moedor. E aí você começa a investir em métodos. É só uma dica, porque o dinheiro é seu e você vai investindo o que você quiser, né? Ah, mas eu gosto de café forte. Ai, pura cafeína, eu quero um café forte. Blá, 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 blá. Aí eu vou falar pra você investir em uma cafeteira italiana. Eu quase não uso a minha, gente, ela tá aqui. E como você faz esse investimento? Você pode comprar uma bem baratinha, você pode comprar da Bialetti, que tá aqui, ó, do homenzinho, que é a mais resistente, ela dura mais, tal, tal, tal. E você vai pensar no tamanho, porque essa daqui ela é enorme, tá vendo? É só quando tem visita em casa. E aí se você vai fazer café só para você, você toma pouco café naquele momento, você compra uma menor que essa, tem até pequenininho, tem uma de enfeite. Esqueci de trazer para cá, bem pequenininha, e aí para quem toma só como se fosse um expresso, né? Aquele café bem curtinho e bem concentrado. Falando sobre isso daqui, sobre cafeteira italiana. Gente, eu vi uma coisa bizarra que foi para trends, por isso que eu não sigo essas coisas. Não consigo produzir esse conteúdo. Esse barulho que vocês estão ouvindo, sou eu desmontando aqui minha cafeteira italiana. É, primeiro que assim, né? Eu tô aqui mostrando, tem a borracha dela, tem as peças dela separada. E quando você tem uma bialete, você consegue comprar essas peças separadas. Eu vi uma trend que a pessoa coloca aqui, em vez de pôr água, coloca leite. E aí coloca o café aqui, o leite ferve passa pelo café. Gente, é ridículo isso. Olha o tamanho desses furinhos. Vocês imaginam o leite entupiço daqui? A cafeteira vai explodir igual uma panela de pressão no seu fogão. Então, toma cuidado com essas coisas que vocês veem na internet. Ai, de uma galera que não tem a mínima noção de café. Embora muita gente do café estava repetindo para ter acesso e tudo mais... Eu não sou essa pessoa, tá? Porque não é legal. Inclusive, a cafeteira italiana, ela tem uma válvula de segurança que por dentro, na hora de lavar com água quente, é bom sempre passar a mão pra essa válvula não entupir. Essa válvula, quando você coloca ela no fogão, você coloca a válvula virada pro lado da parede, de preferência. Pra não... Se acontece algo e ela explodir, ela vai sair a válvula de segurança, ao invés de explodir a cafeteira toda. Então... É, essa válvula é bom que não exploda e espirre um, 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 o café e água quente em você. Leite não, tá? Leite você coloca depois, ou você compra utensílios para deixar o leite cremoso. Eu super uso em casa esses utensílios, mas não coloca leite nessa cafeteira italiana não, tá? Prensa francesa, não peguei a minha aqui para mostrar, mas a mesma coisa. Pense sempre no tamanho. Tá? Algumas são mais baratas porque ela é mais frágil, outras são mais caras porque o vidro e as peças dela são mais resistentes. Vai preparar café para a família inteira, gosta de café mais concentrado, igual a Tulin. salve salve Tulin, que adora um café com os olhos bem presentes, cafeteira italiana e... Prensa francesa são tudo. Então, a prensa francesa, você não tem filtro de papel. Você consegue extrair mais do café, inclusive, esses óleos. Ao contrário da Chemex, que vai coar todo, filtrar todos aqueles pozinhos mais fininhos. A prensa francesa, você vai ter um pouco desse resíduo no fundo da xícara. Compre uma prensa francesa do tamanho que você precisa para não fazer uma prensa cheia e desperdiçar café. E jogar café fora. Nada disso, tá? Sobrou café? Coloca na forminha de gelo. Congela para fazer uns drinks depois. Ou tomar com leite. Ou tomar com o que você quiser. Tá bom? Gente, acabou né o meu expresso tônico. Mas eu ainda vou dar as dicas. Eu não sei se vocês viram. Eu espirrei tudo aqui. Eu não sei se vocês viram. Mas eu tirei as dicas, né? Eu pedia uma dica ou outra pros meus convidados. Eles davam cinco. E depois eu ficava procurando os links e tudo mais. Mas hoje eu vou dar algumas dicas para vocês. Bora de dicas? Primeira dica, este livro de Juliana Ganã, que tem a torrefação Tocaia, é por trás da sua xícara. Tá aqui tô mostrando para quem tá me vendo. Gente, é, vou até ler o que está escrito atrás esse livro ele é assim para você ter sempre que você tem dúvidas você tem o livro à mão um livro pequeno um livro com textos muito objetivos sobre café para quem consome café para quem gosta de café tem então, o que temos no seu café o que tem no seu café Café, água e muito mais que não toma forma de ingrediente. Este livro é um manual em forma de prosa para todo leitor interessado em se aprofundar mais no mundo dos cafés especiais e suas possibilidades. Depois dele, você sairá munido de informações para tomar decisões mais responsáveis sobre o que colocar na sua xícara. E na, de quem vem, e, na, e na xícara de quem você ama. Então, eu indico muito o meu. É, está autografado, inclusive. Ai, gente, que lindo. Vou mostrar o um autógrafo. Eu amo a Ju e... Mais do que isso, eu admiro muito, muito além da nossa amizade, eu admiro muito a Ju como profissional. A Juliana Ganan é engenheira agrícola, pós-graduada em administração de empresas e mestre em relações internacionais. E filha de cultora, ela fundou a Tocaia, a torrefação dela em Itajubá. Então, já fica a dica também, porque eu comprei uns cafés da Tocaia essa semana. Tocaia mudou de embalagem, então... Vocês que estão me vendo vão poder conferir. Olha que lindas as embalagens. É, então, ela trocou. Atrás também é a coisa mais linda, gente. Olha isso. Ela trocou. E para você que está me ouvindo, você vai ouvir ó o barulhinho dos grãos de café dentro do pacote da Tocaia. Outra dica. Vamos continuar aqui com as dicas. É o coffee. Gente, este livro eu ganhei. Ele tá também autografado pelo Matt. Um Matt maravilhoso. Esse livro chama Coffee. O que o café disse para você? Quem lembra disso daqui, ó? Postal Pura Cafeína, que tem uma menina negra segurando um copinho cheio de bolinha. Muita gente achava que era eu. Não sou eu. Mas tem uma novidade, peraí. Atrás tem a receita né, de café sugerida pela Pura Cafeína. Quando eu vendia cafés postal, ia junto, foi feito pelo Matt. E muita gente também deve ter a cartela de adesivos pura cafeína, com várias ilustrações feitas pelo Matt. Essa daqui é uma personagem do livro dele, inspirada na mina dele, a Gabi. E aí, Gabi Almeida, que assina o livro, né? O livro é dos dois. Ai, gente, é tão lindo esse livro. É um HQ. Acho que dá para eu mostrar um pouco aqui. É um HQ sobre café. Muito lindo. E que chega agora na segunda edição. E a nova edição... Não sei se é a segunda, acho que sim. Mas a nova edição... Vou até ler, ó. Este gibi não é só o retrato de um laço que o Matt tem com o café. Mas do laço que muitas pessoas têm com o Matt. Muito lindo o Matt. É maravilhoso. Eu conheci ele gravando uma live na pandemia com o Rashid, e aí ele seguiu o Rashid, e aí ele, nossa, como que a gente não se conhece? Me mandou direct, pegou meu endereço e me mandou esse livro. Agora, acredite, na nova edição, eu estou lá, gente, tem o meu desenho, é a coisa mais linda, eu tô apaixonada pelo desenho dele. E ele me desenhou, e tem a minha receita de café, é uma receita que foi um grande desafio. Quando ele me convidou, eu falei: eu preciso de uma receita difícil, porque eu tô nessa galeria de convidados, ao lado de Luiz Supernova, Maria Mion e várias outras pessoas super importantes no rolê do café. E eu criei uma receita de cafés com perfil floral feito no Calita, na Calita Wave. Então foi uma receita difícil, para mim eu fiquei testando muitos dias, quase atrasei para entregar. E essa receita é, pura cafeína está como convidada, estou como convidada na nova edição, que não é esse daqui. Eu já comprei, ele vai me mandar, mas eu já comprei também para fortalecer. Tem disponível na Amazon é, e eu vou receber em breve, antes do Natal chega. O livro da Ju está disponível no site da Tocaia. E uma última dica para profissionais do café, que é o Guia do Café, gente, feito por uma agência... É uma aliança, né? É uma agência que presta serviço para a ONU, é o Centro de Comércio Internacional, o ITC. Eu ganhei do Gustavo. Gente, tudo para mim tá autografado. Adoro. Gustavo foi convidado, acho que na segunda temporada, né? Ele é Relações Internacionais e a gente falou muito do trabalho dele na África, com café. E eu sempre falo, o Gu ainda vai me levar para conhecer a Etiópia. <risos> E esse guia do café ele já existe, há muitas edições. Essa daqui acho que é a quarta é a quarta edição, gente. E agora em português é a primeira vez a gente é o maior produtor do mundo de café. E só agora a gente tem o guia em português. Então esse daqui eu vou colocar o link mesmo aqui, porque assim é uma é um livro de referências para quem trabalha com café ou para pessoas curiosas, né? Então tem desde sistema de gerenciamento interno de grupos de fazendeiros, o é, que essas pessoas podem. como elas podem se organizar nas fazendas, pra, uh, até o que é a qualidade do café, densidade, qualidade de cultivo do café no mundo todo, é, fala sobre latitude, altitude, a função de cada uma dessas coisas, fala muito sobre boas práticas é, na produção de café. Então, é algo que tem que estar tá sempre bem atualizado, né? É, e eu vou deixar o link, porque é gratuito. É uma publicação que você pode baixar o PDF. Já aviso que eu estou deixando o link, mas é enorme. Tem mais de 300 páginas, mas vou deixar o link aí para vocês. Eu adorei fazer esse episódio cheio de dicas. Eu acho que a gente pode fazer isso de vez em quando, né? Eu achei tão gostoso, mas eu quero saber se vocês gostaram tá Então, eu sou a Gi Coutinho. Esse foi o último episódio do podcast Pura Cafeína de 2022, mas ó, a mãe tá on, hein? A mãe tá on. Já estou aqui com episódios agendados para gravar em janeiro. Agradeço quem chegou junto, quem vai chegar junto e quem vai compartilhar esse episódio. Não esqueça de comentar aqui no YouTube, compartilhar aqui no link de compartilhamento do Spotify e... De todas as outras plataformas, independente de onde você está me ouvindo. Um beijo gigante para toda a equipe da Voz Ativa Produções, que esteve junto comigo, junto e misturado, né? Mais um ano. É, foi incrível ter todo o apoio de vocês nesse ano que eu mais precisei desse apoio e vocês estavam comigo. E, gente, que ano! Eu tô muito feliz. Um beijo pra todo mundo. Bora tomar café bom, hein? Bora saber de onde vem seu café. Beijo, gente! Feliz 2023!